0: Dobrý den, vážení posluchači, tak i dnes, jako vždy, vás zdraví Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu s dalším tématem s dalším podcastem, který pro vás natáčíme pro psychologii pro každého CZ a pro First Class a Business Leaders. Dneska tady máme zajímavé téma, tak jako vždycky, které je ale extrémně zajímavé, protože tady máme tři hosty, to jsme tady ještě neměli. A budeme se bavit o tom, jaké to je pracovat v terénu, jaké to je pracovat, když jde fixní mzdu a dělám jenom na provize, jaké to je vlastně začít podnikat v těch nejvíce obtížných a nejvíce odmítaných typech profesí, jako jsou finanční poradci, makléři, pracují, pracovníci, měnící energetické dodavatele. A právě na to tady mám tři vynikající odborníky. Mám tady Michala Pospíšila ze Zlína, Dana Sabá z Ostravy a Petra Hvolku ze Zlína. Michal pospíšil obchodník, který rozvíjí svůj tým, Dan Sabo, obchodník-manažer z Ostravě Petr Volka, dělající jenom manažerskou činnost. Kluci se představí sami. Dané, pojď, řekni něco o sobě. Tak je mi 29
1: let, teda bude v září. Můžu říkat pravdu? No. Jenom pravdu? OK. <laughs> Začínal jsem podnikat vlastně před desíti lety, kdy vlastně energetika byla úplně v plenkách kde vlastně jsme prodávali dodavatele do poslední doby, teda toho začátku vlastně, kdybych to říct, tak jsme nevěděli konkrétně, co tomu zákazníkovi to ani přinese. Prodávali jsme to spíš z důvodu toho, že jsme viděli velkou vidinu peněz. Takže de facto tím vyděláváním jsem si splněl řadu snů a tím podnikáním bych určitě jako, to chtěl hlavně všem doporučit co se týče vlastně těch financí a hlavně není to jenom o tom vlastně co ten člověk dělá, ale hlavně jak to dělá. Mm-hmm. Děkuju, Dana. Michale, pojď ze Zlína,
0: obchodník rozvíjí svůj tým, pojď se představit.
2: Já tě zdravím, Peťo, ahoj, zdravím i posluchače. Jsem Michal pospíšil, i mi 30 let, podnikám zhruba nějakých 8 let. Dříve jsem byl na zaměstnaném v dneském poměru chviličku a Moc mě to v práci bývalé nebavilo a začal jsem hledat, jak dál, protože ty finance prostě na zaměstnenský poměr nebyly pro mě dostačující, jak tedy teďka říká, nemohl jsem si plnit nějaké sny, nemohl jsem si plnit koníčky a proto jsem hledal, co dál a dostal jsem se až do fáze tady s klukama více energetiku. A baví mě to, naplňuje mě to, finance super a hlavně služba lidem neskutečná.
0: Mm-hmm. Takže tak za mě. Ejkla, děkuju. A poslední, Peťa volka manažer ze Zlína.
3: Ahoj. Já prvníkám v roku 2005, když jsem začal vlastně v přímém prodeji v telekomunikacích, byly to první pár linky, pak jsem dělal 6 let pro T-Mobile, mhm. jako pro partnera, to jsme byli hlavní partner pro Českou republiku pro T-Mobile, spoustu zkušeností, spoustu vydělaných peněz spoustu, spoustu ipádů, to byla obrovská škola a potom od roku asi 2012 jsem se začal věnovat energetice, v které jsme všichni doteď. Mm-hmm. Taky obrovská škola, myslím, že na energetice jsme všichni dospěli, protože tam se stala obrovská změna v rámci přímého prodeje, toho, který tam všichni nenávidí, a špíního, tak z toho jsme jakoby vystoupili až jsme novým směrem. Kde si myslím, že nás to hodně jakoby posunulo, ne po té podnikatelské, ale po té profesní stránce mm-hmm. a děláme to doteď. Takže za posledních 20 let, roky, kdy to děláme v projektu Šitříme občanům, mm-hmm. tak je tam obrovský progres nejen u skladby našich zákazníků, ale v hlavně v naší práci, jak ji děláme, jak přemýšlíme, s jakými lidmi spolupracujeme <kým> a e, byla to obrovská škola. Jo, já jsem osobně nikdy zaměstnaný nebyl, takže úplně nevím, jaké to je, ale tak, jak říkali oba dva kolegové, je tam obrovský motor, přímý prodej je jednoduchý v tom, že člověk přijde a začne dělat prakticky od prvního dne, mhm. takže ta motivace je strašně rychlá. A co se týká, co se týká jakoby energetiky, tak si myslím, že to je obrov, s obrovskou budoucností, ale z, 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 zároveň se, je hro, hodně dynamický ten obor, takže nás ze spoustu lidma jsme se jako i v konkurenčních firmách museli rozloučit, e, protože e, nestíhají trhu, té dynamice, a samozřejmě ty si mější to postrhu kde toho postavě na tom trhu, by se nevyužívají. Takže určitě zajímavý obor, no.
0: Mm-hmm. Děkuji moc za představení, chlapi. Já na úvod řeknu to, co tady už zaznělo. Vy pracujete společně nebo pro projekt Šetříme občanům, když řešíte občanům v České republice celkové úspory, konzolidovaně voda, elektřina, plyn, fotovoltaika a spoustu dalších věcí s tím spojených. A jde vám to dobře navíc. Já vás tady mám i z toho důvodu, že se spolu známe poměrně dlouho, protože i studujete na Univerzitě aplikovaného managementu a studujete management. A myslím si, že k tomuto tomu máte hodně co říct, protože jste vyrůstali a postupně jste se rozvíjeli z jednotlivých rolí jako obchodníka přes začínajícího manažera. Michal dneska rozvíjí svůj tým, Dan už má svůj tým, který vede, Peťa už vlastně ani nedělá obchod, má jenom tým, je v roli manažera a myslím si, že celý váš s projektem Šetříme občanům, ale s tím, co jste zažili doteďka, má poměrně silný příběh a stojí za to se o tom pobavit, takže já jsem připravil několik témat, kterými se společně budeme zabývat. A to první téma vlastně zní, jaké to je dělat na provize, když to srovnáte s tím, že jste historicky dělali v zaměstnání a byli jste placeni někým, kdo vlastně rozhodoval, komu jste dali právo rozhodnout o tom, že vám řekne, jakou cenu má váš čas, Protože vám říkal, kolik máte na hodinu, kolik budete brát, co budete dělat. Dneska do situace, kdy máte svobodu v tom, že si říkáte, že si svým rozhodnutím ovlivňujete výši toho, co si odnesete domů a jak budete aktivně zapojeni. A já se obrátím rovnou na Michaela, protože Michal byl zaměstnaný, i když chvíli, ale ten příběh je zajímavý. Tak Michal, pojď nám to říct, jaký to bylo, když vlastně pracoval jako zaměstnanec.
2: No, tak uh, úplně upřímně, dělal jsem špinavou práci. Opravoval jsem elektromotory, dělal jsem rukama, nevadilo mi to, že dělám špinovou práci, protože táto celý život dělal automechanika, podnikal mm-hmm. hned od převratu, takže nevadilo mi v životě se ušpinit, doteďka mi to nevadí, ale byl tam problém takový, že bývalý zaměstnavatel platil, jak se mu chtělo, kolikrát to bylo takové, že zaplatil jednou za dva měsíce a tím, že jsem opravoval elektromotory, já se musím smát, protože je to fakt štítná jako historka. Elektromotory jsou samozřejmě z cívky, že jo, z mědi, a já jsem si pomáhal tím, že jsem si tu prostě bravo no. takže... <laughs> když neplatil, tak jsem si pamohl takhle. No.
0: Jasně. Se podnikal
2: už <laughs> Takže jsem podnikal vlastně už na poměr. No. <laughs>
0: a to, že jsi se stal vlastně tím, kdo si zřídil živnostenské oprávnění a skončil s tím zaměstnáním, byl jak, jaký ten motiv byl hlavní?
2: Samozřejmě finance a když jsem přišel vlastně tadyhle ke klukům nějakým způsobem na pohovor, tak šlo vidět, že prostě ve firmě jsou peníze. Mm-hmm. že ta firma smrdí penězma, já byl docela mladý klub před těma osmi rokama chtěl jsem si plnit nějaký smyš, a hlavně jsem viděl, já jsem autičkář, kluci na firmě měli pěkný auta, tak to mě hned celkem jako rychle zmotivovalo. Mm-hmm. a viděl jsem, že to není, jak se říká, taková nějaká naleštěná bída. Je pravda teda, že ještě předtím, než jsem ke klubům nastoupil, teďka si ji tak jsem byl v nějaké, já nechci ani říct konkurenční firma, protože to konkurenční firma nebyla. Borci taky dělali přímý prodej, ale byly to takové ty fakt hovado, jako. že tam psali staré babičky, prostě lidi, kteří pomalu neviděli, neslyšeli. A to se mi tenhle ten styl práce nelíbil. A potom, jak jsem vlastně viděl ukázkový den s klukama, Stejná práce, ale úplně diametrálně odlišná, že si fakt vybírali klienty, kteří jim byli rovní. Mm-hmm. Nesepisovali tady tyhle, ty, jak já říkám, seniory nebo neslyšící, neslyší nevidící. A to všechno mi tak do sebe hezky zapadlo, tak jsem si říkal, že smrdí to tady penězma, jezdí v pěkných autech, dělají práci, za kterou se nemusí stydět a můžou se za sebe jakoby podívat dozadu. Říkám mu, zkusím to, vidím. Hezky. Jo.
0: Michal, děkuji moc za ten příběh, mě by zajímal dan, který vlastně nikdy zaměstnaný nebyl, ale dneska byť je to paradox a jak to říkal Michal, jsem zaměstnaný, vytváří to jakýsi fenomén, možná imaginárně v tomto případě, že to Michal zažil celá reálně jakési vymýšlené jistoty, protože zaměstnavatel mě nemusí platit. Což vidím hned, to, že neplatí sociální a zdravotní se někdy dozvím až před důchodovým věkem, že mi tam někde chybí nějaká doba, kterou mi někdo nezapočetl, protože za mě neodváděl. Takže je to jakási fikce jistoty. A teď mě zajímá Danův pohled na to, když nikdy nepracoval, tak jak vnímá vlastně práci na židnocenské opravnění, jak vnímá život podnikatele
1: z hlediska jistoty příjmu. Dám spíš příklad přímo, který jsem zažil, za který jsem se v minulosti sty, spíš styděl teď spíš se nad tím jako pousmívám. Byl to, byl to přímo den, kdy jsem byl asi na firmě, v konkurenční firmě, jsem byl asi zhruba dva měsíce. Pracoval jsem vlastně ve svém rodném městě a jeden zákazník mi řekl při zaklepání, Hele, kulku vykašlí se na to tady leštit kliky a v tu chvíli jsem si říkal, ty blaho, ten člověk je vlastně asi bez práce, protože bylo dopoledne, vypadal takový strhaný, prostě nasraný na všechno a dole před barákem mi stála nova dvojková Octavia, takže jsem se spíš jakože v duchu jsem si říkal dobře fajn, říkáš mi tady toto, tak jsem řekl, hele, dívejte se, já jsem pracující student, a bohužel lepší práci prostě ne, nenajdu, jo. takže spíš, jako jsem mu řekl vlastně úplnou nepravdu, ale spíš mi to přesvědčilo o tom, že prostě ti lidi, kteří prostě nechcou se sebou něco dělat, nebo nechci, nechtějí si jako kdyby něco dopřát, tak prostě nej, jsou takové ty ovce, jo. já nechci být nikdy být někým veden jak chci lidi vést, jo, hmm. takže tohle je ta moje osobní zkušenost a doma jsem měl taky řadu problémů, kdy mi rodiče říkali, to bylo vykašli se na to, děláš úplně blbou práci, radši někde dělat do kanceláře a tak dále. A když si vzpomenu na ten pohovor, když jsem přišel vlastně do konkurenční firmy, kde jsem v minulosti pracoval, přišel jsem tam v kvádru, přišel jsem tam tyblou s maturitním vysvědčením, sedl jsem si tam, jak kdybych šel znovu na, na maturitu, byl jsem nervózní. A manažer si země dělal úplnou legraci. Když jsem už potom nastoupil, že tam země měli úplně radost, že jsem tam přišel fakt jak ze školy, jak ze žurnálu, byl jsem nervózní, aby mě vzali. No a já jsem se vlastně za půl roku stal manažerem. Jo. Takže jde to spíš od toho člověka, spíš od, ode mě konkrétně, kdy pokud čeho, do čehokoliv dávám 100%, tak statisticky vždycky ten úspěch musí dojít. Jo, takže to je ten můj názor na, na to, na co se stalo. Uhum. Dane,
0: děkuju. Pojďme na další téma, a to je srovnání práce, vaší práce dřív a dneska. Peťo, jak to vidíš ty z nadhledu, z té perspektivy jenom manažerské činnosti?
3: No, obrovský rozdíl je v tom, že když jsme všichni nastupovali do toho oboru, jaký byl, tak nebylo absolutní plánování. To znamená se, jsme na auta, tady jsme prostě do mapy, bez ale totální přípravy jsme jeli do nějaké obce, když jsme si objednali 20, 30, 40, 50 baráků a oslávali jsme klienty. Ten den skončil, nikdo neřešil, v jakém budou obci jestli dodělám, to znamená, že se mi tam nelíbilo, špatně vařili místní restauraci, šel jsem dál po vesnici a mohl jsem si jezdit, kde jsem chtěl. To byla jediná výhoda. Totální volnost, vedení firmy zajímaly na výsledky, trochu i kvalita, ale prakticky se má kvantitu a mohl si dělat, co jsem chtěl. Dokud se nespadl, když tam. Dneska je to úplně něčím jiné. Ten náš projekt je uh, samozřejmě v kooperaci s obcemi a z jejich zastupiteli. To znamená, my musíme plánovat několik týdnů dopředu, kde ten koordinátor bude pracovat, velké obce, jaký tam má marketing. Je tam v komunikaci nejen ze starostou, ale s místními spolky. Máme tam marketing, který je vyvěšený na obci, který prostě je prostě na banneru a snažíme se jakoby, penetrovat do té obce pomocí marketingu, ať si nás jakoby, lidi pamatují, to znamená, máme různé akce pro ne, nevím, na den dětí a podobné věci, které se v obci dějou. A tím, že to děláme opravdu teďka na, na základě kvantity, ale kvality, kdy si, když se snažíme, protože úplně našeho biznisu je dlouhodobý vztah s zákazníkem, tak se v to obci protočíme třeba i dvakrát ročně. Takže dneska je to víc o vztahu než o vydělených penězí u jednoho zákazníka, takže to myšlení dneska je úplně jiné. Člověk musí přemýšlet opravdu minimálně na týden dopředu, musí panovat. Uh-huh. Uh, nejde to drtit úplně na sílu, to znamená, když opravdu rozježdím obec, je jasné, že ten první týden, jako ten můj výdělek, nebude úplně maximální, ale snažím se tam samozřejmě dobře zapůsobit, snažím se tam dobře zapsat v té obci. A samozřejmě, když jsem tam po druhé, po třetí v té obci, jdeme já nevím třeba roku a půl, dvou, uh-huh. tak uh, je to jednoduše a jednoužší už tam jsme cizí, už tam jsou ústavy navázané, nejenom se zákazníky, ale
0: i s těma obcí. A ta práce je pohodovější. Děkuji. Mhm. Děkuju. Hele, já mám ještě otázku, která se týká, tak trochu nekousnu další téma. Já z toho pozoru a poslouchám, že od takového živelného postupu dřív, dneska jdete systematicky plánovaně ve vztahu v důvěře k těm zákazníkům i k tomu představiteli té obce, a přesto pořád tenhle ten obor nebo odvětví, jak si zabývající se tím, že člověk pracuje na živnostenské oprávnění, fakturuje si, má pouze podíl na tom, jaké obchody zprostředkuje a na provizích, tak pořád je to dost často odmítaný obor opředěný nějakým mýty, odporem. Přitom vy děláte velmi prospešnou práci, a nejenom proto, že vás tady mám a posloucháme, povídáme si společně a poslouchají to posluchači, ale já vás znám roky. Co je vlastně to, co přinášíte lidem?
3: Přinášíme tu hodnotu, že se snažíme hledat maximální úspory, kde jdou. To znamená, řešíme jen tu propravnou energetiku, řešíme úspory na hřebu vody, na vodném stročném, umíme dneska řešit fotovoltaiku, umíme řešit prostě dalekový služeb, než jenom tu energetiku, řešíme i nastavení toho odběrného místa, ne jenom o cenu, protože dneska všichni 90% firm prostě hledí po ceně, my se díváme, jak to mají opravdu nastavené, myslím si, že máme na to i dobře lidi že jsou, jsou případy, kdy zákazník má špatně na stranu distribuční sazbu, za 15 let že a třikrát dodavatel mu to neřekl, protože čím je už nastavená, na tím už zákazník a dobře pro do, do, do A náš obchodní, když na to přijde, tak samozřejmě zákazníkovi doporučí nějakou změnu nebo doporučení. A to si myslím, že samozřejmě je to, co nás posouvá dál. To znamená, hledáme maximální úsporu do zákazníka, nejen na té energetice, na tom stěžení. Tak je všichni. A na tom odlišuje se to taky v tom, že <coughs> dneska je tam úplně naši důvěra od těch zákazníků směrem k nám, protože ti zákazníci ví, že kdykoliv něco potřebují, vzvednou telefon a nám se dovolají. Ten trh jako takový má zkušenost takovou, že objeví si tam jakýkoliv obchodník od nějaké firmy, to je úplně jedno, a zavolají mu za měsíc, za dva, a buď tam sní takový ten že účastník, už právě neexistuje, takže má další telefonní číslo, nebo to zvoní a nás to. A to je jedna z věcí, kterou ti zákazníci vnímají, že prostě v tomto oboru na ty pracovníky není spoleh, tak právě my děláme takovou světu pomocí toho marketingu a pomocí toho, že opravdu to zákazní zákazníka nejsme deset minut neprodademe smlouvě a potom, co nám dělá peníze, pravíme tam spoustu času na věci, které nikdy mi a ti správní to ocení a když ne, ne tak prostě v čase. Mm-hmm. Jo, protože ty úspory se vždycky dostaví. A ten náš biznis je postaven na tom, že samozřejmě my se snažíme odložit na úspoj, mm-hmm. z těch pak nás těžíme, protože většina zákazníků nemá problém za, rok, za dva, když už si to s náma vyzkoušela, nám dá nějaké doporučení. Na rodinu naznáme a, a musím zaklepat, že nás opravdu tak po za takový předchází
0: No, to jsou máme mysletky. Skvělý. Dane, mě zajímá u tebe, od tebe jedna odpověď a to je, vy totiž kromě toho, že děláte úsporu v té energetické oblasti, elektřina, plyn, změna dodavatele, řešíte i fotovoltaiku na střechu nebo někam, aby to člověk byl samostatně fungující nebo méně závislý na těch dodavatelích, tak řešíte i vodu. Jenomže, co u vody, tam dodavatel z že by tam pouštěl jinou vodu, to není možný, jiný trubky to taky není možný, jak řešíte vodu?
1: To je jedna z věcí, která mi na tomto biznisu asi nejvzbaví. A jedná se o to, že konečně aspoň máme něco, protože doteď jsem nikdy v žádném biznise neměl něco v ruce pevného, hmatatelného, aby ten člověk hned viděl na vlastní oči prostě rozdíl. Funguje to tak, vlastně, kde my na základě průtokoměru, který máme vlastně u sebe, mají ho obchodníci, kde u zákazníka vlastně otvíráme tady toto téma, kde vlastně teď v dnešní době je to takové, abych to řekl, hodně časově, hodně propírané téma, a to je šetření vody. A hodně zákazníků na tady tohle slyší a ptají se, no jo, a vy mi tady tam dáte nějakou svoji vodu, nebo budete mi posílat balenou vodu, nebo a tak tak Takže my tím pádem hned jdeme k věci, jdeme hnedka k jeho kohoutku, vytáhneme ten průtokoměr, zjistíme jeho průtok z baterie, většinou to bývá kolem 10-12 litrů za minutu tomu tak teď budeme trošku kouzlit, vytáhneme vlastně svůj perlátor, který jako jediný vlastně garantuje prostě tu propustnost Během asi 10-15 vteřin ho vyměníme. najednou ten zákazník vidíte, že ten průtok není 10 nebo 12 litrů, ale třeba 5. Automaticky hnedka ten zákazník se dívá, jak je to možné, čím jste toho dosáhl a tak dále. A my automaticky tady na tomhle tom, už jako kdyby jsme prolomili tu důvěru toho zákazníka, Kdy zákazník hlavně teď v této době ušetří více na té vodě než na změně třeba dodavatele u elektřiny, kde mu vysvětlujeme, že největší podstata není jenom to, že on ušetří za vodu, ale on ušetří hlavně za ohřev té teplé vody, která v dnešní době nákladná. Takže už, už jakmile protneme tady tuhle blánu, tak ten zákazník už se chová úplně jinak už nás zkrátka nedává, nebo nedává do toho pitle s těmi konkurencemi, kteří říkají, ten náš dodavatel je nejlepší, tady tohle je nejlepší a všechno ostatní je, je špatné. Takže já to vnímám velmi pozitivně a hlavně těch perlátorů jsem prodal tolik, že to už asi nedokážu ani spočítat. Mhm. Děkuji, Dané.
0: Michale, pojď nám a posluchačům říct, když by se směl podívat na to, že Téhle prospěšné činnosti, i kdybyste měli týmy plné lidí, tak stejně obyvatel v České republice a domácnosti v České republice je dost na to, aby a mění se, přichází nové generace, staví se nové objekty a Tak tato činnost mně připadá tak prospěšná, že určitě stojí za to, aby se jí kdo zabýval, protože úspory potřebuje v podstatě každý. A dneska už kromě úspor, kdy se dívat do vlastní peněženky, tak vlivem těm klimatickým změn na toho, co lidi zažívají, tak nejenom, že se dívají do vlastní peněženky, ale vidí i to, co se děje vlastně ve světě s přírodou, s vodou, s vodními zdroji, tak začíná víc a víc záležet i na tom, aby tak trochu sami svými aktivitou, kromě toho, že šetří, tak přispěli i k tomu, že se neplýtvá. To znamená, vy potřebujete lidi do týmu, protože čím víc máte konzultantů, tím víc jste schopni pomáhat lidem, tím více jste schopni být v lokalitách a tam, kde dodavatel nebo distributor neinformuje a těží z toho, že zákazník neví, tak vy tam jste a pomáháte, jestli tomu rozumím správně, aby tomu porozuměli. A teď mě zajímá právě téma, koho vlastně potřebujete do týmu. Kdo je ten správný člověk, koho byste chtěli a potřebovali do týmu, aby vám s tím pomohl? Michael.
2: No za mě osobně určitě no člověk, který teda má chuť se učit i novým věcem, protože v našem projektu šetříme občanům se do budoucna budeme zabývat dalšíma úsporama, takže to není tím, že bychom, řeši- to, co řešíme teďka, že bychom to řešili do tečka, že jsme to řešili furt jenom takhle, ale samozřejmě naše portfolio služeb se do budoucna bude rozšířovat, takže určitě člověk, který teda má chuť se učit, učit, že energetický energický člověk, aby to nebyl nějaký flákač nebo takhle, No a když bude vědět nějakou problematiku energetiky, tak jenom lepší, jenom lepší. Samozřejmě když nebude problematiku znát, tak si dokážeme zaškolit a
0: může fungovat potom. Jasně. Michale, děkuju. Dane, co ty? Kdo je podle tebe? Co bys přidal k tomu, co řekl Michael?
1: Jako já furt celý život vlastně teď hledám identickou kopii sebe, furt se mi to nedaří sehnat. A je to díky tomu, že začínám pozorovat, že ti lidi v dnešní době prostě nejsou cílevědomí, takže určitě bych si představoval prostě lidi, který bychom chtěli do týmu to znamená, cílevědomé, aby byli prostě zodpovědní, protože to je jedna z důležitých věcí v dnešní době, být zodpovědný a hlavně, aby, aby měli chuť vůbec pracovat. Protože v dnešní době fakt, myslím si, že i všichni tohle to vidí, že prostě lidi si myslí, že prostě uh, ti zaměstnavatelé na ně prostě čekají, nabídnou jim firemní majbách, nabídnou jim jachtu v Chorvatsku, nabídnou jim byt v Praze, dají jim 100 000 měsíčně a za asi za nic, jo? takže to, to mi mrzí, že dnešní doba je tady tímhle s tím tak skažena. takže jak říkám, za mě prostě uh, bych si představoval člověka, který prostě má tyto vlastnosti, které jsem ti sdělil. Hezky.
0: Sdělil to. Moc hezky, Dané. Uh, hele, já teď využiju ještě jednoho momentu. Vy všichni tři studujete na Univerzitě Management. Uh, zajímalo by mě, Protože jste tady všichni, tedy konkrétně Michal a ty uvedli, že potřebujete někoho, kdo se chce rozvíjet, kdo je akční, je zodpovědný a taky jak ty seš, dane, přesně zodpovědnej. A taky mě zajímá ještě, Protože vy sami to říkáte a manifestujete tím, že jste se, kromě toho, že děláte tuhle práci a děláte ji roky, nejste ti, jak to říkal Petr, jeden měsíc tam dám svoje telefonní číslo a druhý měsíc už nefunguje, nebo ho nezvednu, a věnujete se vlastnímu rozvoji, tak co vám dává vlastně vzdělání na univerzitě pro vaši práci a pro péči o svoji lidi v týmu? Dané.
1: Abych řekl pravdu a řeknu to velice upřímně, mě ta škola díky tomu by změnila život, Hezký. Změnilo mi to spíš pohled sám na sebe, kdy jsem se zdokonalil za tu řadu těch let neskutečným prostě krokem. A je to hlavně toho, čeho jsem dosáhl. Dokážu komunikovat s více lidmi, dokážu prostě lépe prostě se zaměřit na ten problém. Už jsem přežil tolik pádu, že si říkám, že bez té školy, bych asi už skončil, asi možná tak desetkrát a je to jenom díky tomu prostě, že jsem teďkom daleko, daleko tvrdší, spíš sam na sebe a hlavně už než něco vůbec řeknu, tak asi už desetkrát přemýšlím a rozhoduju se, jak by to mohl ten člověk chápat, jestli, to, jestli na něho zkrátka mám mít zleva nebo zprava, zkrátka snažím se, snažím se spíš těm lidem porozumět když jsem byl takový, že prostě vidíš, tady ten papír je červený, přitom byl modrý a říkal jsem mu furt, on je červený. Jo? Mm-hmm. Takže právě tady tím způsobem ti za to děkuju, protože mi to neskutečně pomohlo. Dane,
0: děkuju, to je milý takhle to slyšet. A mě se hrozně líbilo, jak když jsem k na tu otázku, ty se zhlásil, že chceš být první. Uh, děkuju, Dane. Peťo, co ty? Uh,
3: když začnu o sebe, tak uh, díky škole a tím, že mi to domů přemýšlet sám víc nad sebou, samým, tak sám sobě víc rozumím, vím, proč někdy uvažuju tak, a někdy ona, vím, proč dělám některé věci, protože spoustu věcí jsou jakoby intuice, ale člověk neví proč. Mm-hmm. Takže dneska věci umím pojmenovat, umím se nachystat na různé situace, určitě mi to vyklidnilo, dříve jsem prostě, tak jak to nastínil, dám, tam bylo ještě určitě horší než já, so, to, jsem <laughs> na to, si, to na hřiku dneska si, Vím, že to není úplně cesta, samozřejmě je to takový nouzak, že když to nejde a něco se vyhodí, tak samozřejmě člověk vyletí. Ale dneska dokážeme spoustu situací, to si myslím, že můžu mluvit za všechny, řešit takovou rukavička. Rozumě nejsme takový situaci uvažujeme trošku seriózněji, bych řekl. A co se týká lidí jakoby v našich týmech, zákazníků, potenciálních kolegů v rámci náboru, tak je to úplně to stejné víc vím do té situace, do té problematiky, víc jakoby hlouběji do nich proniká. aniž bych si potřeba na některé věci ptát. Dochází nám věci, proč oni je takhle dělají, jaký je tam motiv, proč třeba ti lidé lžou, proč nechcou, nechcou třeba pomoct, jako, jako, dokáže se to člověk vám pojmenovat, ví, mm-hmm. proč to dělají, aniž by se jí ptal. A mm, je to vlastně celé nejenom u mě, ale i o těch lidí, o tom poznání, že člověk prostě, se dostaneme do hloubky. A v prvé řadě nemělo, ale to je dosvátní, protože nemůže člověk řídit lidi rozumět lidem, když nerozumí sám sobě. Uh-huh. Takže vlastně, když teď tak na tím přemýšlím, tak to studium začínalo vlastně o nás. Uh-huh. A až potom, kdy si to sedlo v nás samých, <laughs> tak jsme mohli pokračovat ve studiu, a, aby jsme měli porozumět, komunikovat a řídit ostatní lidi v
0: studium. Uh-huh. moc za zpětnou vazbu. Já poprosím ještě Michaela.
2: Abych navázal na Peťu, hodně věcí, které řekl už za e, taky jsem samozřejmě porozuměl sám sobě. Pomohlo mi to v tom, že když něco dělám, tak teďka vím, proč to dělám. A e, i když se některé děti dějí, tak vím, proč se dějí. Pomohlo mi to samozřejmě doma ve vztahu s partnerkou, pomohlo mi to ve vztahu s rodinou, že dneska už věci prostě neřeším impulzivně, mhm. ale řeším věci s rozvahou a kolikrát věci třeba ani nemusím řešit, že se řeší sami, jako, jo. takže hodně, hodně mi to otev... studium tady u tebe tak mi otevřelo oči i do života, do běžného života, nejenom pro práci, ale i do běžného života. Co se týče práce, tak tam zase dneska co se týče kolegů, tak zjišťu nějaké potřeby, třeba kolegů, kteří potřebují pomoc, jo. u zákazníků tak zjišťujeme potřeby, Není to už o tom jenom prostě zepsat tam nikoho, ale víc se cítím do, do toho zákazníka a chci s ním prostě nějakým způsobem pracovat na další dobu a to mi právě pomáhá tady škola.
0: Mm-hmm. Děkuju Michale a děkuji vám všem za tu uh, zpětnou vazbu. Já jsem hrozně moc rád, že jsme tady společně mohli strávit kvalitní čas že to nebylo jenom o tom, co jste se naučili a používáte ve škole přitom, nebo ze školy, přitom já to vidím, na tom, jakým způsobem se rozvíjíte během těch měsíců a co se setkáváme. A protože se blížíme k závěru, tak já bych od vás potřeboval, abyste pro posluchače, které bychom si teď rozdělili do dvou skupin, řekli nějaké poselství nebo zhrnutí, nebo něco, co by jim, když by to mělo být jedna jediná věc, která z dnešního podcastu v nich zůstane a odnesou si, tak která by byla maximálně prospěšná. Dané, co by si vzkázal zákazníkům?
1: Je to velmi, velmi složitá otázka, protože každý zákazník je jiný, ale přál bych si, aby prostě všichni zákazníci nám, nebo nejenom nám, ale dokázali, vytáhnout všechny dodavatele z těch jejich prostě pomyslných pytlů a prostě dokázali si to porovnat. Lidé si to neumí porovnat, věří prostě lidem, který je tam prostě oškubali. Chtěl bych nebo přál bych si, aby energetika už nebyla tak zprosté slovo, jaké je teďkom a je to samozřejmě díky těm těm šmejdům. Takže bych si strašně moc přál, aby ti dodavatele nebo spíš ti zákazníci, omlouvám se, že si ti zákazníci, si to nechali vysvětlit, nechali si to spočítat, porovnali si to, ověřili si to a šli do toho nejlepě s náma. Děkuju, Dané. Peťo, co by si vzkázal zákazníkům?
3: No tak on to tenhle jako vystil velice dobře, a jsou ti zákazníci fakt jako opatrní, jako že my vidíme, že ten trh se změní, že lidi dnes chaví víc než před, než před pár měsíci, nebo před pár lety. Jsou ti těžcí zákazníci, takže se nebojí shánět ty informace a prostě nevěří tady těm rychlým informacím a oni si je obežují. s tím rozumem. Plně se s tím Stačí otevřít oči a nebo, čehož my taky využíváme, buď prostě dneska je jednodušší vložit si to do Google, a nebo se zeptat nějakých zákazníků, nebo známých teda, kteří jsou zákazníci někde, tedy někde jenom naší firmy, to vůbec. Ale to je nějaký, nějaký zákazník, který má nějaké několik let třeba zkušenosti. Pro mě je důležité, že mi někdo řekne, tedy je úplně nějaký jaký hovor, hej, jsem tam 4-5 let, je to kvalitní služba, přineslo mi to toto, to, to, to a můžu se na toho člověka spolehnout. A je úplně jedno, jaký je obor. Uh-huh. to hovor. Uh-huh. to
0: Děkuji moc, Petro. A co by Michael vzkázal za poselství lidem, kteří by třeba přemýšleli o tom, že. Nechtějí už pracovat pro zaměstnavatele, který rozhoduje o tom, kdy jim dám mzdu, jestli jim dám mzdu. Nechtějí už krást měď, A chtěli by změnit něco ve svém životě ve jménu toho, co ty zříkal. To znamená, ve firmě jsou peníze, dělá seriózní službu, dělá dobrý produkt, mají hezké auta, vydělám si peníze. Dán říkal, plním si svoje sny. To znamená, když tihle lidi to v sobě mají, co by si jim vzkázal?
2: No, ať se toho určitě nebojí a jdou do toho. Protože já, kdybych se vrátil zpátky na svůj začátek, zpátky do doby měděné, <laughs> tak uh, udělal bych to znova tady tenhle ten krok. Udělal bych to znova a určitě ničeho nelitou. Takže lidi, kteří třeba váhají zaměstnání versus podnikání, neváhejte, běžte do toho. Mhm. Nemáte co
0: ztratit. Mhm. Děkuju moc a já ještě to předám semka a zeptám se Dana. Co by si vzkázal ty, možná budoucím tvým potenciálním
1: spolupracovníkům v týmu, v Ostravě? Nebojte se nový výzev. Mně rodiče říkali, nepodnikej, nebuď blázen, přijdeš o všechno, nám vezmu barák. Když teď, si, když teď si na to vzpomenu, že vlastně díky té práci, kterou dělám, mám nemovitosti za 20 milionů, tak říkám lidi, nebojte se toho, zkuste to. Já jsem nikdy si nepředstavoval, nikdy jsem netušil, že bych vůbec podnikal. Já si pamatuju, že ve školce jsem vždycky kreslil hasiče, že budu hasič a nejsem hasič. Takže nebojte se, není to tak složité, tak jak se zdá. Zadáte si trvalý příkaz na zdravotní a na sociální a je to všechno. Nebojte se prostě jít v uvozovkách nejistoty, protože v té nejistotě funguje jedno zásadní pravidlo. To pravidlo... Jako kdyby znamená to, jak jsi natolik šikovný, tak tolik peněz dostaneš. Jo, to znamená, tam se neplatí od hodiny, ale od toho, jak jsi šikovný. Tak to Skvěle,
0: Děkuji vám moc všem za dnešní setkání, za to, že jste takhle brzo ráno přijeli a že jsme se do toho mohli pustit, i když je dneska státní svátek. Toho si moc cením. Já bych přidal poslední svoje poselství, které jenom znásobí to vaše, takže aby se lidi nebáli udělat ten krok čelit té výzvě, konfrontovat tu, tu výzvu, protože když chtějí naplňovat svoje sny a cíle, tak jak jste tady popsali vy, tak to určitě nezvládnou z pohodlí domova, musí prostě hýbnout zadkem. Když jsem slyšel, že chcete-li mít nemovitosti, nebo chcete-li jezdit v luxusním autě, ty jsi tady řekl Maybach nebo, nebo BMW, tak na to určitě neušetříte, na to prostě musíte vydělat. Přesně. A tady ta situace je tak jednoznačná, že to rozhodnutí už je jenom na vás, ale jedna věc je tady jistá a to, že obrovskou výhodu v tom rozhodování mají ti, kteří jsou třeba ve věku... Studenta vysoké školy a to první a poslední, co slyší, je hlavně nechoď podnikat, tak jak to říkal Dan, ještě nám vezmou barák, ale já jsem zažil spoustu lidí, ne že jich byla většina, ale několik jich bylo, kteří během že, že studia na vysoké škole si zřídili živnostenské oprávnění a využili maximálně toho, že jsou krytí státem, ten za ně odvádí sociálně zdravotní, zpravidla ještě žijí u rodičů, kteří je nějak podporují při přípravě na budoucí profesi. A oni mají 5, 6, 4 roky na to, aby maximalizovali to, že se naučí nejenom ve škole něco, ale budou mít i praxi dostatečně kvalitní na to, aby se rozhodli, že po skončení školy už přesně ví, co budou dělat a nic další x let nebudou hledat. Takže i tohle využijte nejenom děti, ale i rodiče. A já vám hrozně moc chlapit děkuji za setkání. Loučím se s posluchači ve jménu Univerzity aplikovaného managementu, portál CZ. Čtenáři first Class a Business Leaders, zdraví vás Petr Peké z Univerzity a...
3: Volka Petr,
1: Dancabo
2: a Michal Pospíšil.